0: 읽어주는 교과 둘째날 5월 29일 월요일 영혼불멸이라는 오래된 거짓말 요한계시록 16장 13-14절과 요한계시록 18장 2절 23절을 읽어보라. 이 구절에서 강신술에 대한 어떤 암시를 찾을 수 있는가? 귀신의 거처나 귀신의 영, 주술과 같은 표현은 모두 마귀의 활동을 나타낸다. 마지막 날에 있을 두 가지 큰 속임수 중 하나가 영혼불멸일 것이라는 경고는 놀라운 일이 아니다. 기독교계에서조차 영혼불멸이라는 개념이 기독교의 주요 교리로 자리잡고 있는 지경이다. 많은 기독교인은 죽으면 구원받은 자는 하늘로 솟아올라가고 잃어버림을 받은 자는 지옥으로 떨어진다고 믿는다. 예를 들어 위대한 복음 전도자 빌리 그레함이 죽은 후 우리는 얼마나 자주 빌리그레함은 이제 하늘에 있으며 예수님의 사랑의 품에 안겨서 안전하다는 말을 들었는가. 이런 종류의 내용이 강단에서 교실에서 그리고 특히 장례식장에서 항상 가르쳐진다. 전도서 9장 5절, 욥기 19장 25-27절, 에서데살로니가 전서 4장 16-17절, 요한계시록 14장 13절을 읽어보라. 하나님께서는 그분의 백성들에게 죽음 이후의 삶에 대해 어떤 분명한 교훈을 주셨으며 우리는 어디에서 소망을 찾을 수 있는가. 바벨론의 속임수의 큰 기둥은 죽음에 대한 그릇된 이해인데 이것은 영혼불멸 사상의 중심을 두고서 강신술의 기만적인 영향력에 길을 열어준다. 그대가 사람이 죽은 후에도 어떤 형태로든 계속 살아있고 우리와 의사소통을 할수 있다고 믿는다면 사탄이 가지고 있는 온갖 속임수로부터 어떤 보호를 받을 수 있겠는가 죽은 어머니나 자식 또는 사랑하는 사람이라고 생각하는 누군가가 갑자기 나타나 말을 건다면 그런 경험에 얼마나 쉽게 속겠는가 이것은 과거에 있었던 일이고 지금도 일어나고 있으며 그리고 그 마지막 날이 가까워질수록 분명히 다시 일어날 일이다. 유일한 보호책은 성경의 가르침에 굳게 뿌리를 내리고 예수님의 재림 때까지 죽음은 잠과 같다는 그 가르침을 굳게 붙잡는 것이다. 교훈입니다. 성경은 재림 때까지 죽음을 잠과 같다고 가르친다. 그러나 사탄은 영혼불멸이라는 큰속임수를 통해 마지막 때에 자신의 영향력을 확대할 것이다. 묵상 오늘날 그대의 주변에서 경험하는 문화에서 볼수 있는 현대 강신술의 예는 어떤 것이 있는지 생각해 보십시오. 적용 현대 문명과 과학이 발달한 시대 속에서도 하나님의 말씀을 굳게 붙드는 것이 우리의 유일한 보호책인 이유는 무엇입니까 영감의 교훈입니다 강신술의 기초가 된 영혼불멸설 사탄이 에덴 동산에서 영혼불멸에 관하여 한 설교 곧 너희가 결코 죽지 아니하리라는 설교는 강단에서 반복되었고 사람들은 그것을 단순한 성경의 진리로 받아들이고 있다 그것은 강신술의 기초이다. 하나님의 말씀은 어떤 곳에서도 사람의 영혼이 불멸이라고 가르치지 않는다. 불멸은 오직 하나님만의 속성이다. 교회 증언 1권 344 저희는 자신의 생각, 욕심을 따르다가 거짓을 진실처럼 믿고 사탄의 괴계 앞에 넘어지기 쉽습니다. 세상의 편만한 거짓과 속임 가운데서 하나님의 자녀들을 지켜 주시기를 기도합니다. 주님, 진리로 저희를 둘러 보호하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청처 여러분, 안녕하십니까? 레위기 다시 읽기 첫 번째 시간입니다. 오늘은 개관으로서 오경과 레위기란 제목의 말씀을 드리겠습니다. 레위기는 유대인 아이들이 책을 읽을 수 있는 나이가 되면 회당에서 맨 처음 배우는 책입니다. 그러나 그리스도인들에게는 맨 마지막에나 읽을 법한 책이 되어버렸습니다. 레위기는 신약의 예수 그리스도의 대속의 의미와 그리스도의 삶을 이해할 수 있는 근간이 되기에 결코 소홀히 여기서는안 되는 책이 분명합니다 그래서 레위기가 오경 속에서 어떤 의미가 있는지 왜 존재하는지 그 이유를 살펴보고자 합니다 레위기의 히브리어 명칭은 책의 처음 단어를 딴 바이크라 그리고 그가 부르셨다입니다 이것은 레위기가 내용상 앞에 책인 출애굽기와 연결되어 있음을 의미합니다 출레굽기의 마지막 부분은 성막건축입니다. 레위기는 창세기로부터 시작된 오경의 한 부분이라는 점에서 연속성상에 위치하고 있습니다. 이것은 레위기가 독립적인 제목을 가진 책이면서도 동시에 오경을 구성하는 다른 책들과 그 내용에 있어서 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 결국 레위기를 올바르게 이해하기 위해서는 앞서 진행된 창세기로부터 출애굽기까지의 내용을 연결시켜 이해해야만 합니다. 여기서 창세기, 출애굽기레위기의 책의 내용을 간략하게 요약해 보겠습니다. 창세기의 주제는 한마디로 천지창조로부터 시작하여 하나님의 백성인 이스라엘의 탄생으로 마무리되고 있습니다. 천지창조의 인간의 소명은 창세기 1장 27절에서 28절에 나타나 있습니다. 하나님이 자기의 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되, 남자와 여자를 창조하시고, 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되, 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그런데 이 소명이 아담의 하나님의 말씀에 대한 불순종으로부터 시작하여 가인이 아벨을 살해하는 죄로 무너졌습니다. 그래서 하나님은 인생의 처음과 끝이 하나님께 온전히 순종하는 아브라함을 부르셔서 하나님과의 관계를 회복하시고 요셉을 통해 형제의 용서에 이르게 하심으로 사람과 사람의 사이의 관계를 회복시키셨습니다. 이렇게 창세기는 죄로 인해 무너진 하나님과의 관계 사람과의 관계를 회복시킨 이스라엘의 탄생으로 마무리되고 있습니다 드디어 창세기 1장 28절에 인간의 소명인 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스릴라는이 말씀은 창세기 47장 27절에서 이스라엘이 생육하고 번성함으로 부분적으로 성취되었습니다 출애굽기 1장 7절은 이것을 확인해주고 있습니다 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강, 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 이제 천지창조의 소명을 이룰 이스라엘을 통해서 정복과 다스림의 소명으로 나, 나아가야 했습니다. 이 정복의 소명을 이루기 위해서 이스라엘은 억압의 땅인 애굽을 탈출해야만 합니다. 그런데 여기서 드는 의문은 왜 애굽이 아닌 가나안에서 이 소명을 이루어야 하느냐 하는 점입니다. 애굽은 헤로도토스의 표현대로 나일강의 선물로서 나일강이 없이는 존재할 수 없는 나라입니다. 1년 내내 거의 비가 한 방울도 내리지 않는 사막에 불과한 애굽당에서 이 나일강은 사시사철 중단 없이 무한대의 생수를 공급해주는 거대한 물탱크로서 애굽인 전체를 먹여살리는 생명의 젖줄이었습니다. 이 나일강의 주기적인 범람이 있었기에 하나의 거대한 광야이자 사막에 불과한 애굽 땅은 기름진 옥토가 되어 애굽인들에게 무한대의 식량을 공급해 주었습니다. 애굽인들에게 나일강의 범람은 축복인 나일강을 애굽인들은 궁극적인 신앙의 대상으로 삼고 살아가고 있었습니다. 이스라엘이 애굽에 있었더라면 이 나일강만 믿고 살아갈 위험이 있었습니다. 현실에서도 돈이 생기면 믿음의 중심이 하나님에게서 안정된 수입으로 옮겨갈 위험이 있습니다 아무튼 인간의 힘과 기술을 믿고 살아가는 우상숭배가 만연한 애굽땅보다는 비를 흡수해버려서 오직 하나님만을 바라볼 수밖에 없는 천수답인 가나안이 이스라엘 백성의 신앙에 유리했습니다 그런데 출애굽의 최대의 방해자는 바로입니다 바로가 이스라엘에 가는 길을 가로막고 있었습니다 출력기 전반부에는 바로와 여호와 두 신격체 중에 누가 왕이신가 하는 문제가 대두됩니다. 이스라엘을 사이에 두고 바로와 여호와가 서로 내 것이라고 싸움을 벌이고 있는 것입니다. 누구를 왕으로 선택할 것인가? 이스라엘의 주인은 누구인가? 누구를 주인으로 선택하느냐에 따라서 삶이 달라지는 것입니다. 출력기 1장에서 14장은 이스라엘의 주인은 바로였습니다. 그래서 이스라엘은 바로를 위해서 왕궁을 짓고 바로를 위해서 노동을 하는 노예 생활을 하고 있었습니다. 그러나 출애굽기 15장에서 40장까지는 여호와 하나님이 이스라엘의 주인이 되셨습니다. 이스라엘은 여호와를 위하여 성전을 짓고 하나님을 예배하는 백성이 되었습니다. 바로를 위한 노동은 채찍질 당하며 신음하는 노예 생활인 반면에 여호와를 향한 예배의 삶은 자발과 자원과 감사, 기쁨이 그 특징입니다. 출혁기 전반부는 이스라엘로 여호와를 선택하도록 열 가지 재앙사건을 통해서 여호와 하나님을 알게 해주십니다. 드디어 이스라엘은 출혁기 19장에서 하나님을 주인으로 선택하는 언약을 맺습니다. 이제 이스라엘은 노동에서 예배하는 민족으로 탄생했습니다. 출애굽의 목적은 바로 예배입니다. 이제 출협기 19장에서 40장 후반부는 이제 예배란 무엇인가? 라는 질문에 대한 답입니다. 성소건축의 주제인 출역기 후반부에는 성소건축을 통해 예배의 본질을 알려주고 있습니다. 성소건축의 지시를 내릴 때 일곱 번에 걸쳐서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 라는 말씀이 등장합니다. 이것은 7일 동안 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하신 작업을 그대로 묘사한 것입니다. 그리고 일곱 번째 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 출애기 31장 12절에는 안식일을 고루키 지키라는 철저한 당부의 말씀으로 성소 건축의 지시를 마치고 있습니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사되 너는 이스라엘 자손에게 고하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 대, 너희 대대의 표정이니 이는 너희를 거룩하게 하는 여와인 호줄 너희로 알게 하려 함이니라 추력기 31장 12절입니다 이것은 성소건축이 천지창조와 같은 사역임을 보여주고 있습니다 성소건축을 직접 실행하는 추력기 35장부터 40장까지는 역시 안식일을 거룩히 지키는 것, 지킬 것을 명령하는 여와의 호 말씀으로 시작, 시작됩니다 출기 35장 1절 3절에는 모세가 이스라엘의 온 회중을 모으고 그들에게 이르되 여호와께서 너희에게 명하사 행하게 하신 말씀이 이러하니라 엿새 동안은 일하고 제칠은 너희의 성일이니 여호와께 특별한 안식일이라 무릇 이날에 일하는 자를 죽일지니 안식일에는 너희의 모든 처소에서 불도 피우지 말지니라 안식일의 명령과 함께 성소의 건축이 시작됩니다 이것은 안식일 예배와 성소건축이 깊은 연관성이 있음을 보여줍니다. 그리고 출애국기 39장에서 40장은 18번에 걸쳐서 성소건축이 여와께서 모세게 명하신 대로 되었더라 라고 말씀하심으로 예배의 본질이 무엇임을 드러내고 있습니다. 3회일상 1 5장 22절에 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니? 라고 말씀하심으로 예배의 본질은 하나님의 음성을 듣고 그대로 실행하는 것임을 보여주고 있습니다. 말씀을 그대로 순종하면 천지창조의 역사가 삶속에 재현됩니다. 창조의 완성이 안식일 예배인 것처럼 성소건축의 완성도 안식일 예배입니다. 말씀하신 대로 그대로 순종하는 예배가 이스라엘의 정체성입니다. 대표적인 선지서인 이사야 1장에서도 선자는 예배의 본질이 빠져버린 제2의 규정에만 얽매해 있는 백성들과 극심한 논쟁을 벌이며 질책하고 있습니다. 여와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수양의 번제와 살찐 기름에, 짐승의 기름에 배불렀고, 나는 숫송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 바닥만, 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양한 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리라. 이는 너희의 손에 피가 가득함이라. 너희는 스스로 씻으며, 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리고, 행악을 그치고, 선행을 배우며, 정의를 구하며, 학대받는 자를 도와주며, 고아를 위하여 신혼하며, 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 이사야 1장 11절에서 17절 말씀입니다. 이처럼 이사야선자가 말하는 예배는 출애굽기의 예배의 본질과 동일합니다. 출애굽기는 레위기의 제위, 제위 규정이 시작되기 전에 이미 예배의 본질에 대해서 신해산에서 선언하고 있습니다. 이제 레위기는 이스라엘의 정체성인 예배의 삶을 어떻게 평생 이어갈 것인가를 핵심 주제로 다루고 있습니다. 어떻게 예배자로 평생을 살아갈 것인가에 대한 답을 레위기는 이렇게 말하고 있습니다. 레위기 11장 45절에 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 여호와 하나님은 거룩하신 분이시고, 이스라엘은 거룩한 백성과 제사장 나라로 부르심을 받았습니다. 이스라엘은 거룩하신 하나님을 섬기면서 그분의 영광을 세상에 전하는 사명, 즉 예배자의 사명을 위하여 부름을 받았습니다. 그래서 출애굽기 19장 5절, 6절은 이스라엘의 정체성인 예배의 본질이 녹아 있는 것입니다. 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺으신 이유는 바로 그들을 거룩한 백성과 제사장 나라, 즉 예배자로 세우기 위함이었습니다. 그런데 만약 언약이 깨어진다면 이스라엘은 피의 서약을 하였기 때문에 목숨으로 갚아야 했습니다. 그러므로 가장 시급한 것은 언약 파기를 회복하는 것입니다. 그래서 레위기는 언약 회복을 위한 제사의 규정을 가장 먼저 전하고 있습니다. 레위기 전반부는 예배를 가능하게 하는 거룩을 무너뜨리는 죄로부터 거룩을 회복하는 제사에 관련된 이야기이고 레위기 후반부는 거룩을 유지, 발전시켜 나가는 거룩한 삶의 법을 다루고 있습니다. 거룩의 일은 무엇입니까? 하나님은 창세기 일장에서 나누심, 즉 히브리어로 바다리인데 구별이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 나누심을 통해서 창조의 질서를 세우셨습니다. 빛과 어둠을, 물과 물을, 바다와 육지를, 낮과 밤을 남자와 여자를 물고기와 새를 나누셨습니다. 그러므로 하나님의 창조의 질서가 유지되려면 구별선이 지켜져야 합니다. 하나님이 세우신 구별선이 사라지는 순간에 혼합이 일어난 순간부터 창조의 질서는 깨어지고 악의 세력이 득세하는 창조 이전의 상태인 혼돈과 흑암의 물로 뒤덮인 태초의 그 상태로 돌아가버리고 마는 것입니다. 그러므로 하나님의 백성들은 말씀이 제시한 구별선을 지키며 고룩한 삶을 살기 위해서 배전의 노력을 기울여야 하는 것입니다. 너희는 이이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절에 말씀하셨습니다. 민수기 15장 37절 40절에도 이렇게 말씀합니다. 이스라엘 자손에게 명하여 그들에게 대대로 그 옷단 귀에 술을 만들고 청색끈을 그 귀에 술에 더하라. 이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하고 준행하고 너희를 방종케 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 쫓지 않게 하기 위함이라. 그리하면 너희가 나의 모든 계명을 기억하고 준행하여 너희의 하나님 앞에서 거룩하하리라고 말씀하셨습니다. 요한복음 17장 17절에도 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 에베소 5장 26절 27절에도 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라고 말씀하셨습니다. 디모데전서 4장 5절에도 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여짐이라 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 하나님의 말씀을 따라갈 때. 고르게 삶은 가능해지는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로. 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 성실함에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 종들은 사업상 거래를 할때 세속적인 사람들과 다소 연결되지 않을 수 없지만 그들은 하나님의 눈이 그들을 굽어보신다는 생각으로 매매에 임해야 합니다. 어떤 그릇된 저울이나 속이는 추도 사용해서는 안 됩니다. 이런 것들은 주님께서 미워하시기 때문입니다. 모든 사업상 거래에서 그리스도인은 그의 형제들이 자신을 생각해 주기를 원하는 바로 그와 같은 사람이 되어야 합니다. 그는 행동 노선의 근절을 이루는 원칙들로 지도됩니다. 그는 음모를 꾸미지 않으므로 숨길 것도 없고 속일 것도 없습니다. 그는 비평을 받고 시험을 받을지 모르지만 그의 굽힐 줄 모르는 성실성은 순금처럼 빛날 것입니다. 그는 관련을 맺고 있는 모든 사람에게 복된 인물이 됩니다. 이는 그의 말은 신뢰할 만하기 때문입니다. 그는 이웃을 이용할 사람이 아닙니다. 그는 모든 사람에게 친구요 은혜를 베푸는 자입니다. 또한 그의 동료 인간들은 그의 권면을 신뢰합니다. 그가 추수를 거두기 위해 일꾼들을 고용한다면 그들이 어렵게 번 돈을 사취하지 않습니다. 그가 즉시 사용하지 않을 돈을 가지고 있다면 불우한 사람들에게 필수품을 보급해 줍니다. 그는 자신의 땅을 더 늘리거나 그의 이웃이 처한 궁핍한 상황들을 이용하여 자신의 주머니를 채우려고 하지 않습니다. 그의 목표는 이웃을 도와주고 축복하는 것입니다. 참으로 정직한 사람은 자신의 주머니를 채우기 위하여 타인의 약점이나 무능력을 결코 이용하지 않을 것입니다. 그는 자신이 파는 것에 대하여 공정한 가격을 받습니다. 만일 매매한 물건들의 결함이 있다면 그는 자신이 재정적으로 손해를 보게 될지라도 형제나 이웃에게 솔직하게 말해줄 것입니다. 인간성을 이해하는 일 인간의 마음을 변화시키고자 하는 자는 먼저 인간성에 대해 알아야 합니다. 사람의 마음은 동정, 신앙, 그리고 사랑을 통해서만 감동을 받고 향상됩니다. 이런 점에서 그리스도께서는 크신 교사로서의 자격을 구비하셨다고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 일찍이 세상에서 그분처럼 인간의 심령에 대하여 완전히 이해한 사람은 없었기 때문입니다. 특별히 약해 보이는 사람들을 다루는 데는 필요한 과학이 있습니다. 다른 사람들을 가르치려면 우리 자신이 먼저 그리스도에게 배워야 합니다. 우리는 참된 의료선교사업을 하고 사람들의 마음을 다룰 때 재치있도록 넓은 식견을 가질 필요가 있습니다. 도움이 제일 적게 필요한 사람들이 우리의 관심을 가장 많이 받아야 할 사람일 경우가 많습니다. 우리는 예의 범절을 모르고 분별력이 없는 것처럼 보이는 사람들을 다룰 때 특별한 지혜를 보일 필요가 있습니다. 어떤 사람들은 하나님의 사업의 신성성을 깨닫지 못합니다. 재능이 적고 분별력이 없는 사람들 심지어 나태한 사람들에게도 특별히 세심하고 신앙심 깊은 배려가 필요합니다. 우리는 무지하고 길을 벗어난 것처럼 보이는 자들을 다룰 때기지를 발휘해야 합니다. 그들을 위하여 인내심 있는 노력을 기울임으로써 우리는 그들이 주님의 사업에서 쓸모있는 사람이 되도록 도와야 합니다. 그들은 참을성이 있고 부드럽고 사랑스러운 관심에 선뜻 반응할 것입니다. 우리는 무능하고 그릇 행하는 자들을 지성과 순결로 회복시키는 일에서 주 예수님과 동행해야 합니다. 이 일은 그 중요성에서 복음 사역과 동등합니다. 우리는 거룩한 도야가 필요한 사람들의 구원에 지칠 줄 모르고 참을성 있는 관심을 나타내도록 하나님의 부르심을 받고 있습니다. 화평케 하는 자는 복에 있나니 저희가 하나님의 자녀라 일컬음을 받을 것이며 누가 그들을 그렇게 부르는가. 하늘의 모든 지성적인 존재가 그렇게 부릅니다. 그렇다면 시험받는 어떤 영혼도 다른 형제나 친구의 불평등을 그대에게 말하도록 조장하지 말아야 합니다. 그들에게 비난과 악담을 듣기 원치 않는다고 말해 주십시오. 그 이유는 그대의 상담자께서 말씀 가운데서 그대가 쟁투를 그치고 화평케 하는 자가 된다면 그 복을 받을 것이라고 말씀하셨기 때문이라고 말해 주십시오. 그대가 갈구하는 복이 이것이라고 그들에게 가르쳐 주십시오. 그리스도를 위하여 악한 것을 말하거나 생각하지 말아야 합니다. 주님께서 우리를 도우심으로 성경을 읽을 뿐 아니라 그 가르침을 실천하게 하시기를 바랍니다. 그분의 일에 충성된 사람, 그분의 힘에 유순함을 연합시키고 그분의 사랑에 공의를 결합시키는 사람으로 인해 하늘의 지성적 존재자들은 기뻐하며 하나님께서는 영광을 받으십니다. 선하게 되고 선을 행하도록 열렬히 노력해야 합니다. 그러면 우리는 시들지 않는 생명의 멸류관을 받을 것입니다. 빛이 심령 속에 들어와 비출 때 죄에 가장 깊이 빠졌던 것처럼 보이는 어떤 사람들은 자기들이 한때 처해 있던 것과 똑같은 처지에 있는 죄인들을 위하여 활동하는 성공적인 일꾼이 될 것입니다. 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 어떤 사람들은 높은 봉사의 직분에 오르고 영혼들을 구원하는 사업에 책임을 맡을 것입니다. 그들은 자신의 약점이 어떤 것인지 알며 그들 본성의 타락상을 깨닫고 있습니다. 그들은 죄의 힘곧 악습의 세력을 압니다. 그들은 그리스도의 도움이 없으면 승리할 수 없는 것을 알고 나는 나의 속절 없는 영혼을 당신께 바칩니다 라고 끊임없이 부르짖습니다. 엄격한 성실성은. 많은 불쾌한 품성의 특성들을 가려줍니다 확고하게 진리를 고수하는 사람은 모든 사람의 신뢰를 얻을 것입니다 우리 자신이나 다른 사람을 혹사시키려고 하지 말고 성령께 의존해야 합니다 사람들을 부드럽게 다루십시오 영적인 부드러움이 가득한 심령으로 죄를 깨달은 자들의 마음으로 들어가야 합니다 그대의 말들이 두감람나무 가지에서 흘러내리는 하늘의 기름 속에 담가지도록 해야 합니다. 우리는 황금기름이 준비된 그릇들로 흘러들어가 그것이 진리를 찾고 있는 자들에게 전달될 수 있도록 할 필요가 있습니다. 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라라는 것을 항상 기억하십시오. 지금까지 건강한 생활의 시 였습니다.
0: 에베소서 1장 1절 인사 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 하늘에 속한 신령한 복 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 그의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 송량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 바울의 기도 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래에 복종하게 하시고, 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니, 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 에베소서 2장 1절 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 에 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 십자가로 화목하게 하시다. 그러므로 생각하라 너희는 그때에 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요. 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만들사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 법조문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 에베소서 3장 1절 하나님의 구원의 경륜의 비밀 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라. 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 그리스도의 사랑을 알게 하시기를 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하시리에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘 음.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 다윗의 기도 다윗은 하나님께서 그를 버리시고 그가 목격해온 다른 노인들처럼 그도 불행해지고 주님의 원수들의 조롱거리로 남진 않을까 두려워했다. 이런 부담을 안고 그는 열렬하게 기도를 드린다. 나를 늙은 때에 버리지 마시며 내 힘이 쇠약한 때에 떠나지 마소서. 하나님이여 나를 어려서부터 교훈하셨으므로 내가 지금까지 주의 기사를 전하였나이다. 하나님이여 내가 늙어 백수가 될 때에도 나를 버리지 마시며 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능을 장래 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. 다윗은 늙은 때에 따르는 악에서 보호를 받아야 할 필요를 느꼈다. 나이 많은 사람은 그들의 정신적 능력이 쇠약해 가고 있다는 것을 시인하고 인정하지 않으려는 경우가 흔히 있다. 그들은 자녀가 해야 할 염려를 함으로 수명을 단축시킨다. 사탄은 빈번히 그들의 상상력을 자극시켜 그들의 돈에 대하여 계속적으로 염려하게 한다. 돈이 그들의 우상이므로 그들은 그것을 인색하게 쌓아둔다. 그들은 가지고 있는 돈을 사용하기는커녕 때로는 생의 안락을 빼앗기고 힘에 겨우게 노동을 한다. 그들은 장차 어느 때에 궁핍해질 것이라는 염려 때문에 이런 모양으로 자기 자신을 끊임없이 궁핍한 처지에 둔다. 이 모든 염려는 사탄에게서 온다. 사탄은 심령의 고결함을 부패시키고 고상한 사상과 감정을 파괴시키는 노예적 공포와 시기심을 일으키는 신체의 기관을 자극한다. 그런 사람들은 금전 문제에 대한 정신 이상자이다. 만일 그들이 하나님께서 원하시는 위치를 취한다면 그들의 말년은 가장 훌륭하고 가장 행복한 것이 될 것이다. 정직하고 현명한 처사를 할 만한 자녀가 있다면 그 자녀가 그들을 행복하게 해주도록 해야 한다. 그들이 그렇게 하지 않으면 사탄이 그들의 정신적 능력의 결핍을 이용하여 그들을 다스릴 것이다. 그들은 근심과 무거운 짐을 내려놓고 할수 있는 대로 행복하게 시간을 보내고 하늘을 위하여 성숙해지는 생활을 해야 할 것이다. 의복의 극단 우리는 미국식 의상을 입거나 후프를 사용하거나 보도와 거리를 쓰는 긴 옷을 입음으로 극단에 치우치는 것이 우리의 믿음과 일치되는 일이라고 생각하지 않는다. 만일 여인들이 그들의 옷길이를 땅바닥에서 1인치나 2인치 간격을 두도록 입는다면 그들의 옷은 아담해질 것이며 옷이 훨씬 더 쉽게 깨끗이 보존될 수 있으므로 좀더 오래 입을 수도 있을 것이다 그런 의복은 우리의 믿음과 일치될 것이다 나는 장식줄이 달린 스커트를 입는 것에 관한 나의 의견을 묻는 여러 통의 편지를 자매들로부터 받았다 나는 위스콘신에 있는 한 자매에게 보낸 편지에서 그런 질문들에 대하여 답을 했다 나는 다른 사람의 유익을 위하여 그 편지를 여기에 소개하겠다. 우리는 한 백성으로서 유행에서 벗어나기 위하여 세상에서 떠나는 것이 우리의 의무라고 믿지 않는다. 우리가 의복에 대하여 산뜻하고 단순하고 점잖고 안락한 계획을 가지고 있을 때 세상 사람들이 우리가 하는 대로 의복을 입고자 한다면 우리는 세상과 구별되기 위하여 이 의복의 형태를 바꾸어야 할 것인가? 결코 그렇지 않다. 우리는 세상과 구별되기 위하여 우리의 의복을 괴상하고 독특하게 할 것이 아니고 그렇게 함으로 세상이 우리를 멸시할까 두려워해야 한다. 그리스도인은 세상의 빛이요 소금이다. 그들의 의복은 산뜻하고 점잖아야 하고, 그들의 대화는 고상하고 경건해야 하고, 그들의 행위는 흠이 없어야 한다. 우리는 옷을 어떻게 입을 것인가? 만일 어떤 사람이 후프가 생기기 전에, 안락을 위해서가 아니고 단순한 과실을 위하여 무거운 퀼트를 입었다면, 그들은 그들이 보존해야 할 의무가 있는 건강을 해침으로써 자기 자신에게 죄를 범한 것이 된다. 만일 어떤 사람이 오늘날 단순히 후프처럼 보이기 위하여 그것을 입는다면 그들은 죄를 범하게 된다. 왜냐하면 그들은 수치스러운 유행을 따르고자 애쓰고 있기 때문이다. 후프가 생기기 전에는 장식줄이 달린 스커트가 애용되었다. 나는 14세 이후부터 가벼운 장식줄이 달린 스커트를 입었는데 그것은 과실을 위해서가 아니고 편안하고 산뜻했기 때문이다. 후프가 생겼지만 나는 그것을 입기 위해 장식줄이 달린 스커트를 벗어버리지는 않았다. 이제 후프의 유행이 들어왔다고 해서 내가 그것을 버려야 할 것인가? 결코 그렇지 않다. 그렇게 되면 문제를 극단으로 끌고 갈 것이기 때문이다. 내가 하나의 본이 되어야 하기 때문에 나는 이 유행에서 저 유행으로 뛰어들지 않고 독립적인 행동을 취해야 돼. 의복에 있어서는 극단으로 치우쳐서는 안 된다는 것을 언제나 명심해야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.